0: Oi gente, bem-vindos
1: atualizar.
0: Eu sou a Carol.
2: Eu sou a Ju.
1: E eu sou a Letícia. A gente criou esse podcast para trazer para vocês, Geração Z para Geração Z, tudo sobre história, sociologia, biologia, tudo sobre tudo. Mas esse podcast é especializado em atualidades, beleza?
0: E a gente vai focar muito em temas que podem até cair em redações. Então, além de criar umas reflexões, debates interessantes, você ainda fica atualizado e ligado em possíveis assuntos que podem cair em vestibulares importantes. Como essa é a nossa primeira edição, eu queria muito agradecer a vocês que estão aqui ouvindo, a gente espera muito que vocês gostem. E para o
2: nosso primeiro podcast, o tema vai ser feminismo versus antifeminismo. Então vem aqui um resuminho de tudo que vai ter hoje. A gente vai falar um pouco sobre as origens do feminismo, as consequências, a definição de antifeminismo, o histórico dele, algumas implicações e desdobramentos dentro da atualidade e algumas referências para você poder citar na sua redação.
0: Então vamos nessa!
1: Bom, para começar, vou falar um pouquinho para vocês sobre a definição de feminismo que a gente achou que combina mais com o que a gente quer passar. O feminismo é descrito como conjunto de movimentos sociais e políticos que buscam a igualdade de gênero, ou seja, combatem a opressão imposta pelo sistema sobre as mulheres e tentam conquistar direitos iguais entre todos os gêneros. O feminismo, especificamente, não tem uma origem certa, porque exige todo um período antes do feminismo que contribuiu em muito para pavimentar o caminho do que viria para frente. A primeira onda, a segunda onda, todas as feministas que nós conhecemos hoje, Hoje, como Simone de Beauvoir e todo mundo que veio em seguida. Mas antigamente, bem na Antiguidade Clássica grega, a gente já tinha mulheres que faziam histórica num ambiente patriarcal, como, por exemplo... Safo, que era uma poetisa que escrevia sobre amor entre mulheres. Era uma das primeiras revolucionárias de sua época, já que naquela época os gregos acreditavam que mulheres não foram feitas para o amor. Elas eram apenas instrumentos domésticos. Depois nós temos Epátia de Alexandria, que era uma grande escolar e filósofa impressionante e incrível na história, que infelizmente não é ensinada na maioria das escolas. Ela foi extremamente importante e ela era professora na biblioteca de Alexandria, que era conhecida no mundo clássico como a grande fonte de conhecimento. Temos também Cleópatra, que foi a líder do Egito, já na dinastia ptolomaica, a última da dinastia ptolomaica e que é muitas vezes concebida como líder sexual, como símbolo sexual, mas não é exatamente essa a história. Não se sabe quase nada sobre ela, exceto que ela era uma mulher impressionante, sabia mais de seis línguas e liderava exércitos com apenas 16 anos. Seguindo um pouco mais para o feminismo em si, quando ele começou a ficar um pouco mais delimitado e as bases para ele que pavimentaram o caminho de muitas outras feministas importantes na história. Nos séculos 17 e 18, o iluminismo foi caracterizado pela razão intelectual e o florescimento da escrita filosófica. E foi exatamente o iluminismo, trazendo o antropocentrismo e muitas outras coisas que começaram a ser discutidas no Renascimento, mas... É bom lembrar, sem participação feminina, foi trazido de volta. O feminismo era totalmente relacionado à razão intelectual, ao florescimento do, do ser humano e do pensamento lógico, iniciado por René Descartes, etc. E onde é que o feminismo se encaixa nisso? Muitos homens começaram a defender e escrever sobre os direitos da mulher, como Marquês de Condorcet e Jeremy Bentin. Isso era uma coisa óbvia, porque é natural que os homens, por terem maior e mais amplo acesso à educação, tivessem mais espaço para colocá-las na sociedade. Mas não significa que as mulheres, como a gente já falou antes sobre é, hepátia, safra e muitas outras, não tivessem percorrido esse caminho antes. Só que nessa época, por eles terem mais acesso e etc., eles conseguiram publicar obras com relação a isso. Então nós temos muitas obras famosas, como essa do Marquês Pombal, que publicou várias coisas, Jerem Bentão e muitos outros. Estudiosos explicam que o surgimento do feminismo em si, que é o que a gente conhece, iniciado por Mary Wollstonecraft e muitas outras, Está associado aos adventos da Revolução Francesa, né? Que com declaração, a publicação dos decla da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, e etc. O que explicaria, dois anos depois, a escrita da obra Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, pela revolucionária feminista francesa Olímpia de Gouges, que foi, inclusive, executada em 1793, dois anos depois de ter publicado sua obra, sobre o argumento de ter traído a natureza do seu gênero. Olímpia é considerada por muitas historiadoras como a primeira feminista, e não Mary Wollstonecraft, como se acredita. Mas como as duas viram na mesma época, inclusive, Mary Wollstonecraft publicou o seu livro, Uma Reivindicação dos Direitos da Mulher, apenas um ano depois da publicação do Tio Seguindo um pouco para o século XIX, na Revolução Industrial, o cenário começa a mudar. Já que ambos os homens e mulheres passavam por condições de trabalho deploráveis e com o avanço dos movimentos sindicalistas, a luta pela valorização da mulher começou a ganhar espaço. E no final do século XIX, o primeiro movimento feminista surgiu entre mulheres brancas e de classe média o sufrágio. A reivindicação não só do direito do voto feminino, mas também de uma vida de trabalho fora do lar, uma participação ativa no cenário político e econômico do país, ao divórcio igualdade de salário, à propriedade e muito mais. Falando sobre isso, é importante fazer um pequeno adendo. O movimento feminista não tinha abordagem interseccional e racial, não pautando dessa forma a dupla discriminação que mulheres pretas passavam por seu gênero e raça. Enquanto no movimento negro, liderado somente por homens, muito depois, né, não havia interesse em atuar nas lutas contra o sexismo. Assim teve início o MMN, que é o movimento das mulheres negras no Brasil, e por por consequência, o feminismo negro no Brasil. A inserção das mulheres negras no movimento feminista, em sua origem, um movimento europeu branco de classe média, é recente. Em 1818, o direito ao voto é legalizado no Reino Unido em uma conquista histórica. E o Brasil, Carol?
0: Bem, no Brasil vai ser num período muito próximo também, com a chegada de imigrantes no Brasil vindos da Europa eles acabam trazendo também todas essas ideias revolucionárias, todas essas influências do iluminismo vêm junto. Então, é, a grande precursora do feminismo no Brasil vai ser a própria Mary Wollstonecraft, que vai ser traduzida pela Nízia Floresta Augusta. Além de trazer essa obra tão relevante né, para fomentar o movimento no Brasil, vai fundar a primeira escola para meninas. Então, foi algo bem revolucionário e vai despertar várias outras vertentes do movimento. É Também é importante a gente falar que no Brasil, o feminismo vai chegar durante a fase imperial. E então a luta principal foi pelo direito à educação feminina. Mais tarde daria uma possibilidade né, de conscientização e participação na política até. Mas como eu falei, vai despertar várias vertentes do movimento. Desde os mais moderados para os mais radicais. Então por um lado a gente vai ter o feminismo bem comportado. Que são basicamente mulheres que querem se manter naquele papel social. De só ficar cuidando da casa, respeitando o marido. Mas querem ter um direito ao voto, um direito à educação. Querem somente umas demandas bem básicas até um feminismo mais atrelado com o próprio comunismo. Então, umas coisas bem mais extremas, mais revolucionárias. E entre esses dois vão ter vários outros movimentos. Então, é legal falar que, no Brasil, o movimento vai se em facetas muito diversas.
2: Bom, a partir de toda essa origem que veio o feminismo, claramente, iam ter várias consequências. Porque, querendo ou não, tava desafiando toda a ordem social que sempre existiu, entre aspas, né? Então, acabou sendo visto como uma bagunça dentro da sociedade, especialmente porque as mulheres eram muito oprimidas na época e estava desafiando né, todo um sistema patriarcal bem grande. Como a Carol também já tinha comentado, e a Lê também, existem vários tipos de feminismo porque acabam tendo suas vertentes. Até porque a população não é igual, então as mulheres também não vão ser iguais e não vão lutar pelas mesmas coisas. Então nós temos dentro da sociedade o feminismo negro, o LGBT, enfim, todo quanto é tipo que você puder imaginar.
0: E tanto essa questão de quando a gente interliga feminismos, por exemplo, o feminismo que vai buscar não só a igualdade de gênero, mas a igualdade de raça, a igualdade entre pessoas de sexualidade diferentes, quando está assim juntando diferentes minorias e lutas, a gente chama isso de feminismo interseccional. E ele vai ser muito presente ao longo
1: do tempo. Agora, continuando para a definição de antifeminismo: um movimento que se opõe em partes ou completamente ao feminismo, considera o feminismo muito exagerado em comparação à realidade proposta e que não existem desvantagens entre homem e mulher. Do tratamento de homem e mulher, especificamente. Enxerga muitas vezes o feminismo como algo contra os homens. Não apoia a mudança da mulher na sociedade. Isso vem do filósofo Paul Gottfried, essa definição. Falando um pouco sobre o
0: histórico do antifeminismo, ele vai surgir lá entre o século XIX e o século XX. Já com 32 repartições formadas, de acordo com a Janet Chappell. E por que, que ele vai ter assim, um espaço tão grande? Por que, que ele vai ser algo tão porte assim. Bem, como vocês podem ver, o tempo em que ele surgiu vai ser bem próximo do surgimento do próprio feminismo como um movimento articulado. Vai ser algo bem reacionário, porque a partir do momento em que as mulheres começam a demandar um papel na sociedade, uma inserção no mercado, direitos iguais, isso vai ser visto por muitos homens como uma crise da masculinidade. As mulheres estão demandando um espaço, então significa que nós estamos perdendo o nosso. Também é importante falar que muitas vezes o feminismo vai ser mal interpretado, principalmente nesse comecinho, ele vai ser visto muitas vezes confuso é, com o feminismo, que é a mesma oposto do machismo, né? Seria a gente considerar que as mulheres são um gênero superior e, enfim, querer impor uma opressão sobre os homens. Mas o feminismo é o contato oposto disso. O feminismo reconhece que há uma opressão sobre as mulheres e que é buscar somente a igualdade. Não que um gênero é superior ao outro, mas somente que os dois são iguais entre si e merecem direitos iguais. O antifeminismo vai ser também muito marcante no sentido pró-família. Então ele vai partir muito do princípio de que, a partir que as mulheres é, estão indo estudar, estão indo ingressar na educação é, e no mercado mais tarde, elas estariam inaptas a terem filhos. Então, a partir do momento em que as mulheres vão assumir uma condição mais próxima do homem na sociedade, elas já estariam perdendo o seu talento, sua capacidade de ser uma mãe, de poder cuidar da família. Tanto que, com o surgimento do feminismo, o empoderamento feminino, vão acontecer muitos... É um grande aumento no número de divórcios. Isso vai fomentar o surgimento da Liga Nacional de Proteção à Família. E bem, hoje em dia, o maior movimento antifeminista no mundo é o Women Against Feminism, Mulheres contra o Feminismo. E surgiu no Twitter.
2: isso, acabaram surgindo assim várias implicações e desdobramentos até mesmo na atualidade e que estão aí no nosso cotidiano, depois de todo esse tempo. Algumas das vitórias feministas assim, mais notáveis, podemos dizer que foi a possibilidade do voto e também de estudar, ainda mais porque antes só homens brancos que votavam ou só homens brancos que podiam estudar e agora temos mulheres no mundo inteiro, fazendo o próprio ensino médio, assim como faculdade, mestrado, doutorado, enfim.
1: Também é importante a gente lembrar da invenção da pílula anticoncepcional, né? Que trouxe a liberdade sexual feminina, em
2: 18 de agosto de 1960. Também acabamos sendo feministas muito notáveis, como a Malala, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, Marie Curie, Dandara no Brasil, Maria Quitéria, Bertha luz e Joana d'Arc, por exemplo. Além de várias outras, claro. E aí, Carol, você tem alguma referência aí pra gente poder usar na redação?
0: Tenho sim, esse como é um tema muito amplo, muito presente, é que acaba que a gente encontra ele em muitos livros, filmes e séries, mas enfim, hoje eu trouxe um filme pra vocês que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil, tem no Netflix é bem fácil de achar, e é muito incrível esse filme, porque enfim, é sobre um homem que ele é muito machista, ele vê as mulheres de um modo bem objetificado, e um dia ele bate a cara num pote e ele acorda em um mundo alternativo, em que os homens são oprimidos pela sociedade e as mulheres são vistas como superiores, enfim. E é muito bacana porque eles mexem com essa questão de opressão de gênero e desigualdade em cada pequeno detalhe. Então, por exemplo, a dama vale mais do que o rei no um jogo de cartas. Então, é muito interessante ver esse filme, principalmente os homens, para conseguirem se colocar no lugar das mulheres. Essa perspectiva que eles criam é uma metáfora invertida genial para você compreender como as mulheres sofrem na atualidade, sim, ao longo de toda a história. Além de criar uma reflexão muito pertinente, ainda é bem divertido. Mas o que, que você trouxe aí, Ju?
2: Então, eu trouxe uma série que também tá disponível na Netflix, que é As Telefonistas. É uma série espanhola, então ela acaba abordando todo o cenário europeu, especialmente em Madrid, dos anos 20. Ao mostrar umas mulheres que são telefonistas, elas começam a entrar à força no mercado de trabalho espanhol e acabam tendo que lidar com várias situações machistas envolvendo o namoro delas, amizades, enfim, todas as consequências que trouxe realmente na vida pessoal de cada mulher da época. E aí, Leo, o que
1: você trouxe? Bom, gente, eu trouxe aqui o meu livro, que eu vou lançar daqui a dois meses, né? Ainda tá um pouco distante toda a coisa do lançamento em si, mas o livro já tá prontinho e vai ser publicado na Amazon. O nome dele é Os Analectos de Cleópatra, e ele vai tratar, de um ponto de vista poético, a visão de várias mulheres que não tiveram a sua história contada durante a história do mundo, como, por exemplo, Cleópatra.
0: Nossa, gente, que referências interessantes, hein? Vale super a pena conferir depois. Mas é isso. Muito obrigada pra você que ouviu até aqui. A gente agradece muito. E de novo, eu espero muito que você tenha gostado. E não deixa de conferir nossas redes sociais, seguir o nosso canal e ficar ligado que vem muita coisa nova bacana aí. É isso, tchau, gente.
2: Tchau, tchau.